0: Deutschland ist auf dem Weg in eine Rezession. Was ist aktuell der Stand der Dinge und was wird in Zukunft passieren? Das würde ich gerne heute mit dir im Video bereden. deswegen lass uns auch direkt starten. Hallo und herzlich willkommen zum Finance-Magics YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marijewicz. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und jetzt machen wir erstmal ganz kurz den aktuellen Stand. Dann reden wir darüber, warum Deutschland auf jeden Fall eine Rezession schlittern wird, weil es... Es gibt keinen Weg drumherum und deswegen lassen wir uns auch starten. Erstmal ganz kurz die Definition vom BIP, weil das ist eben wichtig für das Verständnis, was ist eine Rezession und warum wird das passieren. Also BIP ist eine der, oder die wichtigste Messgröße in der Wirtschaft und zwar misst die nämlich die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum und misst den im Inland die, in, die im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, also Wertschöpfung, soweit diese nicht als Vorleistung für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Wenn Deutschland zum Beispiel Autos produziert, die ins Ausland liefert oder dann an deutsche Kunden, dann ist das eben ein Umsatz, kann man sagen, das ist eigentlich ist das PP, könnte man sagen, der Umsatz von Deutschland. So Und insgesamt hat Deutschland im Jahr 2021 3,6 oder 3.600 Milliarden, also 3,6 Billionen Euro Umsatz gemacht, beziehungsweise BIP, runtergerechnet 43.000 Euro für jeden Einwohner. Und das war eben eine Steigerung von 2,6 Prozent im Verhältnis zum Jahr davor. Also das ist jetzt 2021 und eben eine Steigerung von 2,6 Prozent im Verhältnis zum Jahr 2020. So, dann ist das hier auch noch ganz wichtig oder sehr interessant. Und zwar, was ist erstmal jetzt eine Rezession? Eine Rezession besagt dass es zwei Quartale hintereinander eine Wirtschaftsschrumpfung gab, also dass die Wirtschaft nicht gewachsen ist, und auch nicht stagniert ist, sondern geschrumpft ist. So, und dann sieht man hier, für 2021 waren es 3,6 Billionen, 2020 war eben Corona, da waren es 3,4, da gab es zum letzten Mal eine Rezession, da ist sozusagen der Wert geschrumpft von 3,47 auf 3,40. Wenn man jetzt zurückgeht, dann war es das letzte Mal, 2009, da war die letzte Finanzkrise. Da ist es sozusagen rückläufig gewesen. Und jetzt stehen die Chancen, sage ich mal, gut, beziehungsweise, wenn man es so sehen will, stehen die Chancen sehr, sehr hoch, dass 2022 vielleicht noch einen höheren Wert haben wird als 2021 insgesamt. Jedoch 2023, soll oder wird höchstwahrscheinlich schlechter sein als 2022. Ich zeige dir auch gleich warum und was die Analysten und Ökonomen erwarten. Doch bevor wir jetzt weitermachen, wie es jetzt für 2020 war, natürlich nochmal kurz der Appell an dich. Falls du solche Videos nicht verpassen willst und immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge gehalten werden möchtest im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Steuern, Investments und so weiter, natürlich sehr gerne meinen Channel abonnieren. Und falls dir das Video zusagt, natürlich auch gerne den Daumen nach oben da lassen. Freut mich sehr, hilft dem YouTube-Algorithmus sehr, dass meine Videos mehr Menschen sehen. Genau, oder mehr Menschen meine Videos sehen, so rum. Genau, also, wie war es jetzt für dieses Jahr bisher? Es gibt bisher Daten von Q1 und Q2, also für die ersten zwei Quartale, also die ersten sechs Monate. Und zwar im ersten Quartal 2022 gab es noch ein Wachstum von 0,8%. Prozent Also da ist die Wirtschaft noch gewachsen. Also, sage ich mal, das, was alle wollen, wenn die Wirtschaft wächst gibt es mehr Arbeitsplätze, kann man höhere Gehälter verlangen und so weiter und so fort. Man kann sich mehr leisten, mehr konsumieren und so weiter. So. Im zweiten Quartal waren es nur noch 0,1%. Also noch ein kleines Wachstum, aber eigentlich schon fast bei 0. Also 0,1% ist fast nichts. So und die Prognosen, dazu kommen wir jetzt gleich, die Prognosen für dieses Quartal, also für Q3, da gibt es noch keine Daten, die sollen Ende Oktober kommen, die sehen schon, ja, sage ich mal, sehr schlecht aus, dass wir vielleicht gerade noch so bei 0 sind, aber eher dann, schon einen negativen Wert haben werden und Q4, dementsprechend durch die gestiegenen Energiepreise und so weiter, das drückt halt alles auf die Wirtschaft, wenn jetzt dann auch noch irgendwie erst an, wenn man jetzt an Gas und Öl sparen muss, dann kann die Wirtschaft eben nicht aus den, auf den Vollen laufen, sage ich mal, und das drückt natürlich sehr, sehr stark drauf. Genau, so, bevor wir jetzt aber die Prognosen für 2023 machen, nochmal kurz der Appell an dich, falls du keine Videos verpassen willst, weil ich werde auf jeden Fall Videos machen, wie man diese Rezession, wie man diese Krise zu seinem Vorteil nutzen kann, wie man es sozusagen schaffen kann, da positiv rauszugehen, ohne dass man jetzt sich großartig Sorgen machen muss oder zumindest ein bisschen weniger Sorgen, dann natürlich gerne meinen Channel abonnieren. Ich habe da ein paar Videos, die in den nächsten Wochen kommen werden, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigen. Also gerne kurz abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts. So und jetzt die Prognose für 2023. Das ist jetzt von Bloomberg, also eine der verlässlichsten Quellen, sage ich mal. Da geben die ganzen Analysten und Ökonomen ihre ja, Prognosen ab. Was sieht man hier? Und zwar, wie ist das jetzt zu verstehen? Und zwar geht es hier einmal in dem Gelben darum, die Inflationserwartung für 2023. Und das weiße hier, also der weiße Strich mit diesem grünen und hier jetzt mit dem roten, das ist sozusagen das GDP, also Gross Domestic Product, also sozusagen das BIP und zwar eben die Vorhersage. So und wie ist das jetzt zu verstehen? Das heißt nicht, dass wir hier im Mai 2022 hatten wir jetzt nicht 2,5% Wachstum und jetzt geht das, oder jetzt im Oktober sind wir bei minus 0,4. Nee, nee, das ist die Vorhersage. Also andersrum, nochmal kurz. Die Analysten sind davon ausgegangen im Mai diesen Jahres, dass nächstes Jahr die deutsche Wirtschaft mit 2,5% wachsen wird. Hier war es relativ stetig, da sind die meisten einfach davon ausgegangen. Es gab noch ein paar Corona-Nachholeffekte, dass die deutsche Wirtschaft 2023 in etwa mit, sagen wir, knapp 3% wachsen wird. So, dann ging es hier so langsam runter, Kriege, Energiepreise und so weiter. Und Da war zum Beispiel hier, sagen wir dann eben, Juni, Juli war die Schätzung nur noch bei 2% Wachstum, eben für 2023. So, und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt vorspulen bis Oktober, also die Daten sind vom 13. Oktober, sieht man jetzt, dass die Vorhersage für das komplette Jahr 2023 ins Negative gerutscht ist. Also eigentlich seit September ist es ins Negative gerutscht, das heißt, die Ökonomen und Analysten erwarten, dass die deutsche Wirtschaft nächstes Jahr eben mit minus 0,4% wachsen wird, also schrumpfen wird um 0,4%. Und wenn man sich diesen Trend anschaut, Sagt niemand, dass es dabei bleiben wird, sondern es könnte auch gut sein, dass es noch weiter runtergeht, dass wir vielleicht dann bei minus 1 Prozent sind, minus 2 Prozent. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, die in unterschiedlichsten Branchen arbeiten, dass manche schon davon ausgehen, dass der prozentale Rückgang zweistellig sein wird. Also, dass wir von mehr als 10 Prozent oder 15 Prozent in gewissen Branchen Reden. also das heißt, dass die Wirtschaft in diesen Teilen um 10-15% wachsen wird und wenn das solche Bereiche sind, wie Maschinenbau oder Autobau oder sowas, dann ist das für die deutsche Wirtschaft ein extrem wichtiger Faktor, und dann könnte es halt gut sein, dass es wirklich eine sehr, sehr starke Rezession gibt, dass wir wirklich von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% oder wie viel auch immer reden. Das wäre sehr dramatisch, würde natürlich auch heißen, dass viele ihre Jobs verlieren und so weiter, deswegen natürlich den Channel abonnieren, dann verpasst du keine Videos, erstens zu den neuesten Nachrichten und auch wie man da eben versuchen kann, das Beste draus zu machen. Und das Gelbe hier ist auch nochmal wichtig, das ist nämlich die Inflationserwartung. Aktuell haben wir eine Inflation in Deutschland von 10%. In manchen Bereichen, wenn man Energiepreise und Lebensmittel nimmt, sind wir sogar bei 30, 40 oder 50 oder 100%. Und das hier ist eben die Vorhersage. Das heißt also wieder dasselbe Prinzip. Im Mai sind die Analysten noch davon ausgegangen, dass die Inflation im nächsten Jahr in Deutschland bei, sagen wir, 2,5% liegen wird. Also das hier war es die ganze Zeit so bei 1,5%, das ist ein bisschen gestiegen und dann war eigentlich die Erwartung bei 2,5%. So. Und seitdem, natürlich wiederum wegen den ganzen Sachen, die auf der Welt passieren, sind wir jetzt schon bei 5,9% Inflation für das gesamte Jahr 2023. Also das erwarten die Analysten, dass die Inflation im nächsten Jahr im Schnitt bei 5,9% liegen wird. Aktuell sind wir bei 10%, es wäre also ein leichter Rückgang, aber immer noch extrem hoch, weil eigentlich ist das Mittel oder der Wert, den die Notenbanken anpeilen, also die EZB zum Beispiel in Europa, peilt eigentlich ein bisschen mehr als 2% an. Da liegen wir jetzt laut der Schätzung immer noch ja dreimal so viel darüber. Es wäre natürlich weniger als jetzt, aber trotzdem ist das auch wieder ein Trend, bei dem man nicht sagen kann, wann der aufhören wird. Also was ich dir damit sagen will, ist: die Zukunftsaussichten für die deutsche Wirtschaft und natürlich auch für die europäischen Wirtschaften und natürlich für die Weltwirtschaft sehen eher mau aus und eher schlecht. Deswegen ist es wichtig, dass man solche Informationen hat, dass man weiß, wie man darauf reagieren kann und dass man weiß, okay, jetzt... Passe ich eben auf, wie ich mein Geld ausgebe oder sonstige Sachen. Jetzt investiere ich vielleicht mehr oder weniger, dass man einfach schaut, wie man damit umgehen kann, dass man auch weiß, wenn man zum Beispiel einen gewissen Notgroschen hat, ob man den jetzt vergrößern sollte, weil die Kosten gestiegen sind und so weiter. Das sind solche... Sachen, die man ja treffen sollte, Entscheidungen, die man treffen sollte, basierend auf Informationen, die man bekommt. Und Das sind jetzt für mich sehr wichtige Informationen, weil das sind Schätzungen. Natürlich können auch Analysten daneben liegen. Nur wenn man sich anschaut, wie stark die Preise gestiegen sind und wie die Wirtschaftsaussichten aussehen, dann ist das natürlich ein Punkt, den man betrachten sollte. Jedoch kann man nicht pauschal sagen, wenn die Wirtschaft runtergeht, dass dann auch die Aktienkurse weiter runtergehen, weil die Börse meistens immer die Sachen sechs bis zwölf Monate, teilweise auch 18 Monate vorwegnimmt. Deswegen könnte es sogar interessant sein, die nächsten Monate sich genau die Börsen anzuschauen, genau also genau die Investments anzuschauen, die man getätigt hat oder die man tätigen möchte. Jedoch sind das alles Themen für zukünftige Videos, deswegen natürlich gerne nochmal der Appell an dich, meinen Channel zu abonnieren, dann verpasst du eben sowas nicht. Und genau, das wollte ich dir mit auf den Weg geben. Also die deutsche Wirtschaft wird auf jeden Fall in eine Rezession kommen. Da führt eigentlich kein Weg daran vorbei. Die Frage ist, wie lange wird's es und wie heftig wird und was kann man eben dagegen tun, dass man das versucht, für sich zum Vorteil zu nutzen. Deswegen, das besprechen wir dann in, in Zukunft und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco, ciao, mach's gut!